0: Olá queridos, Davino Neto na área, estamos começando mais um podcast Café com Deus, sejam muito bem-vindos, né, hoje iremos falar sobre aprender com a crise e esse é o terceiro episódio, né, a terceira série da, da, da série A Caverna, né, ou seja, queridos, ontem falamos sobre sensibilidade, né, quando estamos sensíveis à voz de Deus, né, iremos viver sobrenatural, aquilo que Deus ele soa no nosso coração, nos nossos ouvidos, né? E a palavra fala em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, assim, Ele entrou numa caverna para passar a noite e, de repente, o Senhor Deus lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Né? Assim como Deus ele perguntou para Elias, né? ele também nos pergunta, né? quando estamos angustiados, quando estamos isolados, presos, né, na angústia, no medo, né, em crises, né, sempre vem uma vozinha dizendo, o que você está fazendo aí, meu filho? Né? O que você está fazendo aí, minha filha? Ou seja, quando estamos com ouvidos sensíveis, iremos ouvir a voz de Deus de uma forma sobrenatural no qual vai nos ajudar, vai nos empurrar, vai nos impulsionar para viver o nosso propósito. Né? O grande homem de Deus, né? que foi Elias Ele foi de declarado inimigo Número um, gente, da família real né? De Israel Pelo fato de ter sido zeloso com as coisas de Deus E quando somos zelosos com as coisas de Deus Cara, calúnias vêm sobre nós é... Fofocas vêm sobre nós Coisas ruins vêm sobre a nossa vida. Por quê? Porque você está sendo zeloso com aquilo que Deus colocou em você. Né? Ou seja, você está fazendo a vontade de Deus, não a vontade dos homens. Quando você para de fazer a vontade dos homens, o mundo vira de cabeça para baixo. Né? Muitas pessoas vão começar a te denigrir, a te olhar torto, a, a inventar coisas a ter respeito. Né? E foi o que aconteceu com Elias. Né? Aqui não inventaram nada contra, contra Elias, mas declararam que iriam matar ele. Né? Naqueles dias, gente, o povo de Israel estava afastado do caminho de Deus, né? E adorava a, os deuses daquele mundo, né? Ou seja, também deste mundo, né? O mundo é, existe há dois mil anos, né? Ou seja, Deus Ele criou o mundo e o povo se corrompeu né? através de deuses pagãs, né? Após provar, gente, que Deus é superior a qualquer outro deus, né, Elias passou a ser perseguido e entrou em crise depressiva, né, se tornando um fugitivo. Cara, perceba aqui Elias ele se tornou um fugitivo. Né? Ele se tornou fugitivo por algo que as pessoas começaram a pôr sobre ele. Ou seja, né, a mulher de Acabe, a Jezabel, deu uma palavra. Falou que em dois dias ele estaria morto. Porém, ele teve medo, né? Ele deixou o medo de dominar e ele fugiu, né? Ou seja, fugiu dos propósitos, fugiu da promessa, fugiu daquilo que Deus iria fazer na vida dele. Por quê? Porque ele deixou o medo de dominar, né? Mas mesmo assim, gente, Deus não o abandonou. E diariamente mandava um corvo levar alimento para o seu servo, né? Mesmo que você esteja trancado, abandonado, quieto, triste, cara, não desanima não, porque Deus ele vai mandar o suprimento para você, assim como mandou para Elias. Né, ah, cara, hoje eu não tenho nada pra me alimentar, tô triste. A minha família tá passando um perrengue, cara. Clama pra Deus, assim como Deus levava pra Elias, Ele manda pra você também, né? Ah, né? Isso é uma frase clichê, não sei o que, não é, cara, porque quando você crê no Deus do impossível, coisas impossíveis vêm sobre a tua vida, né? Como pode, gente? Um homem que havia acabado de experimentar o maravilhoso poder de Deus Se tornar escravo do medo ao ponto de entrar em crise e pedir a sua morte, né? Ou seja, sentir medo é uma coisa, né? Ser escravo do medo é outra coisa totalmente diferente Não se pode ter medo na crise ou da crise, né gente? Quando colocamos o medo à frente, né? Ela vem para nos dominar, o medo vem para te dominar E você começa estagnando, você começa a não fazer aquilo que você foi chamado né? A crise, gente, ela nasce exatamente em momentos de grande euforia e bonança né? Nesses momentos, o homem, gente, acha que está tudo bem né? E acaba se descuidando, ah não, está tudo bem né? E acaba se descuidando, ou seja, acaba baixando a guarda, acaba baixando ali o seu escudo né? E acaba sendo nocauteado pelo medo Quando a crise aparece Não se pode fugir né? Naquele momento Elias fugiu E muitos de nós também foge nós fugimos Quando aparece uma crise né? Nós temos que enfrentá-la Com coragem e determinação Porque a fuga não vai resolver A crise que está dentro de você né? Elias, gente Estava tão revoltado que disse bem assim ó oh, Senhor Deus Todo-Poderoso eu sempre tenho servido a ti e só a ti mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar ou seja, olha a crise né, dominando a mente de Elias ele falando, eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar está no versículo 10 né, do, cap, do, do livro de hum, Primeira Reis, versículo, é, capítulo 19, versículo 10. Ou seja, gente, muitas vezes nós deixamos a nossa mente tomar conta de nós, né? E assim como nossa mente é, é alimentada pelas coisas que a gente enxerga, pelas coisas do mundo, se a gente deixar aquilo descer pro coração, aquilo vai virar uma ação, né? Ou seja, não se revolte por algo que você está vendo que dá para reverter aquilo, né? Ou seja, naquele momento, se Elias fosse um pouco mais... Além, né, e falasse, Deus, eu não vou fugir Porque eu sei que o Senhor está comigo Mas ele deixou o medo e a crise tomar conta da mente dele e foi aí que ele fugiu, né Elias foi lá e se escondeu Em uma caverna, assim como a gente viu no primeiro No segundo, no terceiro Episódio dessa série, né Não é, gente, se revoltando Contra Deus e se afastando dele Que nós iremos resolver nossas crises Né, Deus não é culpado Do que acontece pelo mundo Né, gente, mas Nós temos que se alinhar com a palavra dele Nós temos que se fortalecer Para que algo sobrenatural venha sobre nós né? E que quando vem uma crise A gente não venha estar Sendo mimimi né? Como nós vemos Hoje em dia, na geração mimimi O povo reclama demais O povo reclama de tudo né? A crise não é um mal em si Porque por meio dela, gente, nós iremos crescer Em todos os aspectos né? Eu vi Eu vi Muitas pessoas cresceram em meio à pandemia, em meio à crise. Muitas pessoas cresceram mesmo, muitas pessoas se inovaram. Muitas pessoas cresceram, enriqueceram na crise. Por quê? Porque elas não deixaram o medo dominar. E ao contrário, outras que tiveram medo, elas abandonaram suas empresas, abandonaram suas casas. Né? Ou seja, deixou o medo tomar conta delas e quebraram. Né? Está na caverna, gente, por um momento também é bom. Ô, oh, Raneto, por que você fala que está na caverna também é bom? Porque te faz refletir nos teus atos e te faz enxergar o mundo de uma maneira totalmente diferente. Né? Muitas vezes nós precisamos estar na caverna, né? Mas não na caverna da depressão, não na caverna do desânimo, mas na caverna onde nós iremos ouvir a voz de Deus. Né? É na caverna que você vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque ali vai ter silêncio, ali só vai ter você né? você e Deus, ou seja, na caverna repensamos nossas atitudes e mudamos de vida foi na caverna que Elias teve um profundo, é, uma profunda experiência com Deus então gente, a crise não é o fim mas pode ser o prenúncio de um milagre, o começo de uma mudança né? não olha a crise de uma forma errada né? momentos de crise são momentos ideais para nos aproximarmos do Altíssimo para nos aproximarmos de Deus porque é Ele que nos dá força. Deus, gente, é Ele que nos dá força. Quando olhamos para Deus, nós nos enchemos de esperança, né? E aí teremos que sair da caverna. Porque Deus está nos dando esperança. Ele está falando, filho, agora é tua vez, né? Não podemos ficar na caverna o resto da vida. Não podemos ficar triste, com medo o resto da vida. Ficar na caverna é alimentar aquilo de ruim, é alimentar a crise, é ficar remoendo... A revolta, mesmo que você esteja revoltadinho ou revoltadinha, não se alimente disso, né? Porque isso vai te fazer sofrer, isso vai te fazer estagnar, isso vai te fazer é, não viver os propósitos de Deus pra você nessa terra, né? Isso não vai resolver nada e nem mudar as coisas se você ficar revoltado com a crise, né? Se ficar revoltado porque estou na caverna, Deus me abandonou, se você ficar revoltado, você vai ficar lá mesmo, entendeu? Muitos reclamam da crise, mas. Ela é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque né? Porque a crise traz progresso, gente, né? A criatividade nasce na angústia, como o dia nasce da noite escura, né? Isso é um fato. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias, né? Quem supera a crise, gente, supera a si mesmo, né? Quem atribui a crise os seus fracassos, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. Né? Você vai começar a respeitar os problemas porque você vai ter algo para se desviar, algo para para é, inventar, ou seja, vai vir uma invenção através de um problema. Você vai ter uma solução através daquele problema. Né? A verdadeira crise, gente, é a crise da incompetência, incompetência né? Ou seja, o inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar saídas e soluções fáceis. Muitas pessoas só querem dar o um jeitinho brasileiro, só querem tudo fácil. Por isso que quando vem uma crise, elas é, se enchem de medo, porque elas não sabem é, tirar soluções daquilo que está sobre elas. Sem a crise não há desafios, sem desafios a vida é uma rotina. Ou seja, você vai viver aquele ciclo, como eu já mencionei em outros podcasts. Você vai viver um ciclo vicioso, entrando ano e saindo ano, fazendo as mesmas coisas, né? Entrando e saindo em crise, com medo, mas sem se desafiar, sem dar o um braço a torcer, sem realmente falar, cara, eu não preciso mais disso, eu quero sair disso, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo melhor, né? Porque é na crise que se aflora o melhor de cada um, gente. Albert Einstein disse, acabemos de uma vez com, um, com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Cara, essa frase é muito sábia, né? muitas vezes nós deixamos a crise nos dominar, né? mas Albert Einstein disse, acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Né? lute para superar todas as crises que vêm sobre você, todas as crises que vêm sobre a tua empresa, todas as crises que vêm sobre o teu relacionamento, todas as crises que vêm sobre o teu casamento, lute para superá-la, porque se você lutar para superá-la, você vai vencer mas sempre colocando Deus na frente né, saia da caverna porque aí não é o seu lugar, né a palavra de Deus veio Elias, né, que faz aí Elias, pergunta a Deus saia e ponte de pé perante o Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai te dar um novo começo, uma nova tarefa, um novo talento, um novo ministério, uma nova vida. Faça isso e seja feliz, seja uma bênção. Ou seja, gente, Deus Ele quer que você saia da caverna, Ele quer que você supere a crise, Ele quer que você viva um dia de cada vez, mas com sabedoria, sabendo que Ele está à frente, vencendo as tuas batalhas e vencendo as tuas crises, beleza gente? esse foi mais um podcast Café com Deus, obrigado a todos que estão me ouvindo cara, tá sendo sensacional todos os dias, essas mensagens, e eu creio que muitas pessoas estão sendo alcançadas, né? não esqueçam, não esqueçam de compartilhar com as pessoas que você ama né? e fazer com que essa mensagem venha alcançar muitos, que eu creio porque pessoas anseiam por uma palavra. Pessoas anseiam por algo que vem da parte de Deus. E eu agradeço a cada um. Obrigado e fiquem atentos a mais um podcast nos próximos dias. Beleza, gente? Valeu!